0: Välkomna till Byggeriet 15. Byggeriet podcast som är just din podcast som analyserar den svenska. Såväl som den internationella bodybuilding och fitnessindustrin helt osensurerat. Som många vet så har det funnits ett locket på tänkande. När det kommer till vissa frågor inom vår industri. Den dörren har krallisparkat in. För att vi vill köra med öppna kort och vi vill förmedla kunskap. Skenhelighet är det värsta vi vet. Vi har några som följer efter oss efter vi sparkar in dörren. Och jag hoppas att ni också kommer följa samma principer som oss. Och inte censurera er. Nu kör vi. Gästen som vi har med oss idag är en kille som jag har velat intervjua ett tag faktiskt. Det är ingen annan än Battle of Smögen-vinnaren 2018, Mr. Smögen, Albin Mattsson, hur står det till? Det är strålande, du själv? Jo då, det är bara bra. Jag skulle vilja fråga dig, hur kom du in på bodybuilding och ser du mera tävlande och så vidare?
1: Riktigt bra fråga. <laughs> uh, nej, men det börjar väl helt enkelt med att man skulle bli lite uh, snyggare va? Det är där det börjar, tror jag. Det är, det jag har en... Uh, ja, helt enkelt. Det är där det börjar. Uh, jag började med att jag skulle gå ner till gymmet och köra bänkpress. Tänkte jag skulle vara starkast gänget. Det var jag inte. Uh, <laughs> vi fick på två femmor på varsin sida på skitstången och... Började rappa, men det blev väl kanske tre stycken. Därför har man ha fått jobba sig uppåt helt enkelt. Men alltså från första dagen egentligen... Så har jag alltid varit
0: genom motvinden kan man säga.
1: Ja, men precis. Nej, men alltså från första dagen har jag egentligen varit intresserad av bodybuilding. De flesta tycker hade väl som sidosysslat i hockeyn eller något annat på ett sport. Så jag, alltså, jag såg bilder på Jay Cutler och jag tyckte att han var jävligt häftig. Så ville jag se ut och då sa alla andra att han var äcklig och ful och det kunde jag väl hålla med om delvis. Men nu kunde jag tycka att han är jävligt häftig och det är, det är så man vill vara liksom.
0: Han var riktigt bra i början av sin karriär tycker jag.
1: De ja, axlarna jo, var
0: helt sjuka.
1: Både axelbredden och benen är ju något offentligt häftigt på han. Han har ju en ganska bred midja men den syns ju inte ut och vara bred när han står själv på scenen som att han har fått otroligt bred axla.
0: Ja, precis. Han kompenserar det med axelvidden istället och lårsvepen.
1: Ja, men precis.
0: Berätta lite nu hur det ser ut i höst och så för dig för du ska upp och tävla.
1: Yes! Ja. Kör lite
0: flexing för oss här nu får vi se hur du ligger till i dieten.
1: Jag vet Kolla. inte om det
0: är så väl. mycket att se. Oh my God, det ser bra ut
1: ja det är bra. Ah. jo men det, det känns väldigt bra jag dricker väl vatten med tilltapp sugrös nu liksom det äter lite och tränar hårt istället. Det, nej men jag jag må bra faktiskt så det är ingen konstigheter jag har inte det att ni är så farligt på maten då så det är kul att säga att man gör Bara kul att säga att man lider hela tiden men jag får höra hela tiden att folk säger den som lider mest den blir bäst med så jävla skitsnack egentligen det är den som vinner som är bäst och det spelar ingen roll hur man kom dit. <laughs> um, nej men uh, Tanken är att köra på sistår som junior nu på SM. Uh, classic bodybuilding. Yes. Och, uh, jag har ju en tredje pokal, jag har en andra pokal. Jag saknar någon där.
0: Ja, det är klart.
1: Vilken <laughs> längd. Kör det. Jag är ganska lång faktiskt. Uh, eller jag är kort i den långa klassen. Jag är 1,81 så det är ju... Plus 1,80
0: där, mm. det gäller. Ja, spännande. Uh, vet du några yes. andra som ska tävla eller?
1: Uh, det är ju, jag, vet, jag vet en kille som ska tävla, en riktigt vass kille faktiskt. Uh, Frans uh, Lundqvist, tror jag inte. En riktigt duktig kille, han har en otroligt front Men det väl också den enda bilden han lägger ut. Så här, så här.
0: Alltså han är en sån kille <laughs> <laughs> Men jag nu, tror inte, det jag tror... är fan intressant att du säger det För att jag har nämligen Jag vet inte om du vet om det är Han heter, han kallas för JP En brittisk kille som ja, ut, som
1: britt, Jordan Peters
0: Just det, Jordan Peters Han är britternas version av Ajam. John Meadows Ska man säga om man säga, ja. han är en fucking one-trick pony. Bara mose hela tiden. I tre år ja. så har han bara ökat upp bilder på sin mose Jag kan säga som så här att alla, också. alla människor kan se bra ut än mose muscular.
1: Ja, i rätt ljus, inga problem.
0: Mm. Det är en front double biceps. Det är då det börjar skiljas agnar från vetet så att säga.
1: Ja, där visar man sina svagheter om man har några. Mm. Men hur kommer tunnan alltså. fram.
0: Ja. ja, det är ju ingen vacker syn. Nej. Det är lite sån här lite bloated corpse-mage.
1: Ja, visst. Nej, han har ju kött alltså, det är han verkligen Han har ju väldigt bra koll på vad han håller på med. Men jag tror inte han har genetiker med sig dessvärre på sina 1,50 eller om. kanske.
0: Nej men alltså jag gillar att det är riktigt att hålla på där och uh, tweaka hela tiden och push the envelope.
1: Nej det gör han nog. Ja, alltså... Han är ganska öppen upp, med det också så det...
0: Mm. Och det låter inte som han kan andas riktigt bra och hälsan är nog inte alls vad den borde.
1: Nej jag hade nog också flåsat om jag lyfter så mycket vikt i sig men det... nej han...
0: <laughs> ja. Nej det var bara bra att du kom in på det just med Det finns de som lägger ut typ en på USA mm. Och då ska man fundera lite ibland kanske varför det är på det sättet Då är det någonting som är i fysiken ofta
1: Ja alltså, alltså ingen skitsnacka om Frans för att eh, jag no, känner inte honom i luftlaget
0: Frans Frank, frans, frans, Nej jag ska ge bara Nej jag ska gå in och kolla Han, han
1: verkar... Ja, gör det, för han verkar vara en toppenkille faktiskt. Han, eh, han eh, blev coachad av, eh, han fick ju göra en liten paniksatsning vad jag förstod det som, att SKKF valde att ut väldigt sent med att man var tvungen till att kvala till eh, SM mm. som junior. Eh, de hade inte behövt tidigare år då, då. Och där har jag ju tur med att jag hade lyckats eh, dra någon placering på en tidigare tävling. Eh, så, då, så han och Jonathan eh, var det som coachade honom där. Eh, drog ner honom och han blev ju riktigt knaprig där till Battle tror jag han körde i kort, eh, långa klassen som ju senior då och nu är plats. plats. Eh, där var han riktigt bra faktiskt han släpar ju en hel del på underkroppen mm. men han väger upp det med överkroppen och det tror jag han är mycket medveten om
0: jag vet att Anton nämnde någon kille också som var grym, jag vet inte om det var den här killen kanske som har jäkla bra linjer och i ganska lång han var hård sist han Jag kommer inte ihåg om det är han. Jag ska kolla upp det.
1: Nej, jag tror, jag tror, jag tror att eh, ni pratar om eh, vad heter han då?
0: Som inte eh. är på Instagram så mycket utan han har lite balans där. Nej,
1: jag, jag tror jag vet vem, vem ni menar. Eh, det var han som vann eh, Lucia väldigt eh, nyligen. Eller ett, ett eller två år sedan, jag kommer inte ihåg. Han körde ju byggning då, tror jag. Eh, och han var otroligt hård. Eh, jag trött på att jag tappar namnet just nu, men han är riktigt duktig han också, jag vet vad han menar, och där, där snackar vi de linjerna som är otroligt snygga, kan man fylla dem lite mer och behålla den hårdheten som man hade på polisia, mm. så är han absolut ett väldigt tungt namn i SM Nasty. på ett SM mm. Mm. Grainy fuck
0: Precis. Det blir grumt. Ja men vad spännande, hur många tror du, det är det svårt att veta det nu kanske, men hur många det skulle vara med i din klass nu till SM
1: Förhoppningsvis är vi mer än fyra i alla fall. Det är det enda som är eh, relevant, tänker jag. Eh, så, så, ju fler, ju roligare det är. Eh, men eh, jag tror att man måste vara fyra för att få kalla sig som svensk mästare om du skulle vinna eh,
0: klassen. Eller så får du så göra det, det som Jason står. Ginova. Ja. <laughs> du liksom tog det, jag oh, tog första spot, first spot. Hur många competed, Jason? Det var bara jag.
1: Han vann ju, det den som räknas. Ja, var en plastpokal var nu? Det, väl? Ja. det är 20 veckor bra.
0: Det. det är det. det. viktiga är faktiskt. Den här jäkla pokalen.
1: Ja, visst. Ja, vis.
0: men spännande. Hur känns dieten? och sådär? Ligger du i fas, tycker du?
1: Det känns väldigt bra, jag ligger verkligen i fas. Alltså, jag hade inte gjort bort mig om jag stod på scen idag, så kan vi säga. Det är väl lite lite på på rumpan, men i övrigt är jag ganska klar. Ähm, tror jag, i alla fall. Det, det, det är så svårt att se, se man kan tycka att man ser bra ut i bra ljus, sen står man här på scenen så är man halvfet och under vad som händer. Liksom. Men äh, jag kommer trycka på väldigt hårt nu mot slutet här så känner jag att det kan ta mig i bra form och
0: använda rätt ord nu. <laughs>
1: <laughs> ja, jag har inte så jag menar.
0: Nej. Men vem är det eller har du någon coach förresten?
1: Ja, jag jobbar faktiskt med din förra gäst, eh, Albin. Ja, ja. Det är Albin och Albin. Mm. Vi har samarbetat i ganska många år. Eh, The det West, var en liten...
0: West Side Connection, helt enkelt. Just
1: det. <laughs> eh, jag kontaktade honom för många år sedan, en liten sparv som undrade om jag kunde få hjälp. Och han, eh, han var väl lite väl snäll och hjälpte mig helt enkelt. Och... Sen vägde jag i upp så jag höll kvar där och fortsatte skriva och skriva. Han fick svara snällt. Uh, och nu jobbar vi i vänner faktiskt. Så det är ganska kul att vi kan uh, fortsätta köta och dela åsikter och tankar och så.
0: Härligt. Alvin är superkunnig. ödmjuk kille också. Ja, men ska ni Aha. då bilat tillsammans kanske vid rätt året till att
1: vi har inte snackat ihop oss så mycket om det där. Uh, han kör ju på söndagen tar han SM-guld och jag tänkte att jag skulle ta mitt på lördagen. Uh. <laughs>
0: jag tycker ni ska lyssna på någon sån här Westside Connection uh, hiphop-låt då om ni vinner. Ja, en gammal
1: Tupac, pack va? Ja, något
0: sånt för det blir, va?
1: <laughs> ja visst.
0: Och jag åker hem med någon schysst lowrider. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Helt äh, här höjd från asfalten. Bounsar lite äh, ner mot Smögen och
1: Jo det låter väldigt vettigt.
0: Ja, det blir kul. Det är, det är jättekul att se nu och hur du går före när man har intervjuat er och delvis haft lite kontakt utanför äh, Social media och så Håller jag på att säga nej men inom social media i alla fall så blir det kul att se yes. hur dig före. Absolut. När det kommer till förebilder och sådär inom bodybuilding eller classic fysik, classic bodybuilding. Har du några speciella som du...
1: Ja, det har jag alltså. Jag har väldigt många egentligen, eh, beroende på lite olika typer olika delar av, äh, av branschen om man säger. Jag har ju dem som jag älskar och titta och ta inspiration ifrån från träningsdelen där de kan träna jävligt hårt. Äh, så finns ju inte så mycket tanke bakom dem. Men liksom titta på sånt sån här jag drog alltid gången en äh, video på Branch och Johnny Jackson när de tränar för äh, Det är inte så mycket tanke bakom deras träning utan det är bara jävligt mycket hårt arbete och slit och släp liksom blir svettig som ett djur nere där i, i Texas. Och det, det funkar att titta på innan och där tar man mycket inspiration, men sen eh, ska det man se mer...
0: intensiteten in på gymmet i alla fall och så lyfter du lite annorlunda, ja. hoppas jag.
1: <laughs> Precis. Men, det är, men alltså, fysikmässigt så kanske inte Branch i toppen eh, för dit jag vill nå. Um, jag har flera stycken här liksom jag, jag har ju liksom eh, Anton Nerenius han bär sig ofta på hur Brian ser ut men jag kan ju inte hålla med honom överhuvudtaget, alltså jag kan ju se också vad han ser i al men Breon är ju champ av en anledning liksom titta på den ryggen, det är de andra bleknar bredvid och uh, han ser ju fantastiskt ut över hela kroppen, Det är, han tappar lite den abnormala fysiken egentligen mot till exempel Chris Bumstead som ser fantastiskt ut där då.
0: Men man Men, måste äh... också titta på Breon när i form, det är det mm. det handlar om när han står på scenen, alltså den front double biceps den är helt jävla outstanding alltså.
1: Mm, den är löjlig. <laughs> Men alltså fysikmässigt tycker jag ändå att till exempel Terence Ruffin är ju har ju en snyggare fysik än vad Brian har förutom att Terence ser ut att tappa eller sakna 15 kilo muskler på Brian. Så är ju antagligen inte fallet men, men det ser ju verkligen ut så med tanke på synvillor och liknande hur han vinklar och hur duktig han är på poseringen både både Brian och Ruffin. i
0: Ja, jag håller med dig. Terrence Ruffin är riktigt bra också. Men det är någonting som saknas. Jag vet inte om det är det här lite star quality kanske. Eller någonting som ja. lyfter honom lite extra. Jag kan tänka mig att han är en av de mest ödmjuka killarna inom industrin och classic fysik. Men det är klart. han är nog kanske lite för introvert. I alla fall i fel sammanhang. För att verkligen står ut i en lineup. han blir lite liten också fysiskt men mm. behöver lite mera karisma och star quality tror jag faktiskt för att kunna hota en topp 3 eller till och med en top 5 kan jag tänka man nu på Olympia nästan
1: Jag tror att han kommer hamna väldigt långt bak faktiskt, tyvärr uh, han kvalar sig ju vidare för att jag tror att uh, han var nog bäst en show än det var han men det är svårt att inte ge han vinsten efter en sån posering som han gör. Och alltså, han har ju allting på plats, men det saknas ju så mycket muskelmassa mot de andra. Och det är ju där han tappar på. Han är ju bara 24 år gammal, vad jag har förstått som. Uh, så det gäller att ge han lite tid där, men uh, han, har det, han har allting utan muskelmassa helt enkelt. Jag tror han behöver mer tid, mm. Som jag själv.
0: <laughs> vad tror du om Mr. Olympia i år? i vilken gren? Vi kan börja med öppna.
1: Öppna, det tror jag inte. Det är alltså vem som kommer två egentligen som är diskussionen. Ja, Och, hur
0: kvaliteten kommer vara generellt sett? Tror du det kommer vara ett bra år för Mr. Olympia Open?
1: Det, jag, jag har nog inte varit så äh, taggad mot i år som jag har varit tidigare. Då. Alltså tidigare år har alltid, jag har äl alls, alltid älskat proffsbyggningen överhuvudtaget. Och jag missar inte en, en Olympia, det gör jag inte. Men äh, jag tittar... Jag känner mig mer taggad för året än förra året till exempel. Uh, jag är väldigt säker på att Phil tar det. Jag vill se hur Sean Roden kommer tillbaka med tanke på hur han led inför förra Olympia. Jag vet hur han, han kunde inte äta någonting på otroligt många veckor inför. Oj, ja, det
0: jag ska skicka över en bild till det här. Ja, gör det. Ja, vänta. Så ska du få se hur han ser ut. Åtta veckor ut här.
1: Alltså, nej. Ja, jag, jag funderar på om det är den bilden jag tänker att du skickar. <laughs> han gjorde någon yes på nyligen va?
0: Ja, har du sett den?
1: Ja, jag såg massor på och gör någon... Någon massa Ja, han, han var lite... höger arm där, så är det lite offrigt tycker jag. <laughs> ja,
0: men såg du en bilden idag eller? Ja, ja men. Okej. Ja, okej. Det ser ju ut lovande ut, kan jag inte säga. Ska Nej, ska skulle den. behöva. så kan ni få titta på det
1: alltså, här. Proffs kan ju alltid göra konstverk de sista veckorna. Jag vill bara minnas hur Regan Grimes nu klämde sig in i sin klass här senast på New Pro. 10 veckor ut och så var han ute och var 20 veckor ut. Så det, sen var han väldigt bra form på när han väl tävlar och lyckades stå sig ner i Classic. Så det, mycket kan hända.
0: Ja, det är sant. Men Regan Grimes har en del att jobba med också tycker jag. Alltså han eh, ja, är...
1: Många... Han är stor. Ja men han, men är, han, lite äh... väl, han
0: är fan lite väl hypad faktiskt, Rian Grimes. och en av de här killarna som han gillar mycket för han är så jäkla ödmjuk och schysst, han är bra Men Han, han är ju
1: en sån social... Ja, han är en medie-expert egentligen och han, han har nog en del killar som sitter och jobbar med han på bara det egentligen. Han får ju en hel del följare för att han är så nere till jorden kille överlag. Men jag tror det är väl lätt att relatera med honom för, och så att många kan känna igen sig hur han jobbar och sysslar och gör. Men alltså på scenen. Han har jättesnygg fysik, jättesnygg fina linjer. Han är stor framförallt och väldigt stor för att vara en byggare Men han saknar ju allt vad hårdhet är. Alltså, han, han kanske är i form men det finns ingenting som är grainy över den fysiken överhuvudtaget. Man men han saknar, han saknar där.
0: kvalitet. Han saknar rätt mycket ja, kvalitet och djup i muskulaturen.
1: Ja, precis. Muskelmognad överhuvudtaget.
0: Och Jag tror så här att det är mest kopplat till att han är mjuk i sinne på gymmet. Jag tror att han tränar sig jäkla hårt som han behöver göra som en proffsbyggare för att ta det till den optimala nivån.
1: Ja, det, delvis det är det och det här fenomenet som jag har sett med Big Ramy också är väl också samma sak egentligen. De har växt väldigt fort på väldigt kort tid. Om man tittar på Rigan, han flög ner till Kuwait och växte väldigt fort och när inte musklerna hänger med där så tycker jag att du, du får en större muskel men du saknar det här grainier, Liksom det hårda det, det riktigt snuska som är i muskeln där och det är samma, det är det som Phil har det som Rami inte har och det är därför Phil alltid kommer vara med i Olympia så länge han känner att han vill tävla
0: alltså när det kommer till Phil Heath så känner jag att personlighetsmässigt så är han antagligen en sån person jag aldrig skulle vilja vara kompis men fan, känns det här lite douche faktiskt du är att han verkar inte vara speciellt ödmjuk kanske mot de som han Håller närmast
1: Ja, alltså jag, jag tror det är väldigt många Mycket delade åsikter där Tittar man på till exempel Arnold Han har ju haft exakt samma stil alltid Och det är en av de mest uppskattade Det är den mest uppskattade byggen i alla tider Arnold, Tittar på glimten, slatan, ögat inbörd,
0: Skärmen har, har inte fyll, Förlåt att jag avbryter det Men jag tänker Nej, på, glimten, i ögat och skärmen Har inte fyll hit på samma sätt som Arnold
1: Nej, så, så är det ju absolut. Det finns ju anledning till varför Arnold Likers blev vald som eh, guvernör i Kalifornien. Det gör man inte om man inte vet vad man håller på med. Eh, han är ju charmig, han är ju duktig. Och, men jag, jag tycker ändå att Phil, han har... Är man inte så säker på sig själv, är man inte så kär i sig själv, vet man inte riktigt vart man ska så kommer man aldrig kunna nå den toppen på Miss Olympia. Det spelar ingen roll vilken uh, genetik du har, och vilket arbete du gör, om du inte är riktigt säker på att du kommer vinna och du måste ju ändå fortsätta intala dig det sen att han kanske inte behöver intala alla andra det, det vet jag inte men <laughs> jag tycker han är skön jag tycker han är en skön lirare och jag gillar hans musik men jag förstår jag vad folk
0: nej det är inte så nej, att jag, nej, det jag. men eh, han är inte som oj jag vet inte hur bekant du är med Lee Haney och hans intervjuer eller framträdade inom både industrin men det är som natt och dag där. Ah, extremt, ja, ja. liksom kristelig nästan. och, ah. Blyg, och Ja men du vet han kommenterar ju i våran grupp också. Classic fysik, Classic bodybuilding gruppen. Ah, ja just det. Ja, och det är väldigt stort och han och jag bara, ja ah, tack så jättemycket för eller så har jag inte skrivit thank you for commenting och, och så här. <laughs> och då skriver han bara, I'm just a student of the sport, liksom student. Han är uh, the master. Men han ah, kan, han kan <laughs> ta sig tid och kommentera Killar som är on the rise och ger dem props helt enkelt. Mm. Så um, det känns inte riktigt som Philip skulle göra det.
1: Jag tror inte Philip kanske har tiden men jag tror jag även inte han hade jätten tiden heller. Han kanske inte vill lägga den tiden.
0: Yeah bro, well, you are good. Have you seen my special coupon code here? You can buy the special gift card. <laughs> ja. Ja, nej, jag ska inte det är det det handlar om att sluta ja. jag dissa... Det är det
1: det handlar om att sluta ja,
0: Precis. Men jag ska inte dissa honom för mycket ja, Det finns delar av hans personlighet Som jag gillar också men, men när det kommer till fysiken Så jag är ett stort Phil Heath fan alltså Jag tycker vi ska vara mm. jätteglada glada Att vi har Phil Heath.
1: Så, Helt klart
0: för han, är, han är Jäkligt freaky Och han har den otroliga muskeldensiteten. Ja, djupet.
1: det är den han vinner vi på.
0: Och samtidigt... Ja, det är nästan så här... Alltså action uh, figure uh, admiration som jag hade när jag var... Han är
1: public. Ja. Så, så, levande moln.
0: Uh, <skratt> det tycker jag var en sån där metafor, men... <skratt> <skratt> Okej. <Okay. skratt> Nej, men han är, han är liksom freaky och... Uh, Friksens estetik eller någonting sånt där. Han är, ja, han är ja. riktigt bra.
1: Ja, det är helt klart en favorit inom öppna klassen. Och det finns ju en anledning till varför han vinner Olympia. Han är ju bäst. Mm -hmm. Ingen snack.
0: Vem tror du kommer tvåa då?
1: Alltså, jag, jag vill ju inte att Big Rami kommer tvåa jag är så trött på hans fysik överlag. Hur han bara tror att han ska ta det varje år och så ställer han sig på samma scen med samma paket varje år. Och William Bonacke är ju en otrolig atlet. Och om han har gjort mer framsteg än vad han hade sist så är han ju nära på att naffsa lite på Philly. Jag tror aldrig han kommer nå dit. Men han blir ju bättre och han blir mer av ett hot. Alltså om man tittar på Kai var också ett otroligt hot. Folk utifrån som inte är jätteförstående av sporten Kanske tyckte att han var nära Det tror jag aldrig att han var egentligen Men det, det, det är samma med Bonac Och jag, jag vill också tro att Kan Roley-Winklar någonsin ta sig form Så är han också en topp tre kandidat
0: Men det, ja, jag det är så svårt att säga Bonac, på förhand Bonac, han har jäkligt bra tunn hud också Så man ser ju varenda mm -hmm. muskel på honom Och djupet och allting och han har väldigt få svagheter. Men grejen är att han har lite för liten ram. Så det spelar ju inte Nej, helt någon sant. roll hur mycket muskler han kan packa på sig. Det kommer vara svårt att hota de största killarna ändå. Och fyll hit i det här fallet.
1: Helt mm. klart. Alltså, även om Fill egentligen också har en lite tajtare ramen Än vad man generellt tänker att Mr. Olympia ska ha. Så är jag ju även där och fyller ut den tajta galgen som han har. Men han är ju lite trång i axlarna om det jämför med pigramis som är 2-3 liksom meter bred.
0: Frågan är om dans <laughs> most muscular hade varit så jäkla dominant om han hade varit bredare i axlarna. Om man hade haft en bredare X-frame. Det kan nästan ligga honom till fördel att han är lite trång i axlarna.
1: Ja. Men med, med tanke på att han har så frika armar som man har liksom framförallt i början av sin Uh, när han började ta olimpiatitlar då var ju armarna otroligt rika. Då var jag en man som skulle vara ännu häftigare egentligen. Uh, men det har du nog rätt Jag tror faktiskt att du har helt rätt
0: där. Det fanns en tysk, en polack, polsk-tysk kille som hette Roland Surlock mm. under början mm. av 90-talet. Vet du vem det är?
1: Jag känner bara till namnet. Jag, kan inte säga jag vet hur han ser ut.
0: Jag tror han har kanske... Möjligtvis tidernas bästa most muscular, faktiskt. Okay. För han var ganska trång också. Och alla muskelbukar och allting pressas ihop. Och får ett extremt kraftfullt uttryck när han sätter den. Och jag tänker att det är lite samma grej med honom där. Att man kanske glömmer av det att... Uh, vara trång i behöver inte alltid vara en så stor nackdel som man tror. Utan det kan som sagt skapa ett jäkligt maffigt intryck i poserna. I vissa poser i alla fall.
1: Så är det ju helt klart. Men jag skulle säga att min favoritmånsmafflar genom alla tider. Det är ju fortfarande att se Flex Wheeler när han vann Arnold Classic. Där, jag vet inte vilken av gångerna. Han har vunnit den två gånger va? Men jag ser ett foto framför mig från när han och, det är den häftigaste jag har sett för att det, det är så, det är så mycket muskelbukar.
0: Sätt en <laughs> som han gjorde.
1: <laughs> det vågar jag inte ens göra på scen tror jag men... <laughs> ge mig tio kilo muskelmassa så kommer han jag lova.
0: <laughs> Eller som i hans fall kanske fem liter syntol. Tyvärr.
1: Det hade ju inte, det hade ju inte gjort såhär värre i alla fall. Mm. Det hade funkat.
0: Han har ju gått ut med det att han använt mycket syntol och så. Mm. Och när man tittar tillbaka så, så ser det ju lite suspekt ut samtidigt som man har den typen av muskelbukar som syntolutfyllnad passar perfekt. Ja. Så att jag, kan, ja, är... jag förstår vad du menar att han eh, hade en av de mest estetiska fysikerna inom Men's Open. Lite modernare. Men jag kan ändå inte placera honom där på grund av att han berättade om sitt syntolanvändande och att det verkar framförallt som att det var ganska frekvent och han använde mm. det ganska dominant i sin träning.
1: Ja, jag tror, jag tror att man kan, man kan lätt bli naiv och titta på många byggar och tro att det, finns, att det inte finns så mycket där ute. Men liksom, både du och jag vet ju att är, de flesta byggnader gör ju vad de vill eller vad de kan för att vinna och det spelar inte så stor roll vad det är vi talar om egentligen kan de vinna så gör de det och att bara tro att det är Flex som har gjort Nej. det det är kanske är lite väl naivt men,
0: men alltså Flex man kunde se axlarna, man kunde se biceps man kunde mm. se triceps, man kunde se vader Visst, ja. du kanske hade några killa som kom under 90-talet, 2000-talet som fyllde lite i armarna kanske lite i axlarna men mm. i Flex Wheelers fall så tror jag det var ganska dominant och det var en stor del av hans tävlingskarriär att just fylla många muskler med syntol och det här i kombination med att han har sagt att han inte gillar att träna speciellt mycket och då tänker man att då hade han lite så här, attityd i träningen och levde på sin genetik och fyllde ganska mycket med olja och så så då känner man att ah, fan är han verkligen en av de bästa genom tiden eller hade han verkligen en av de bästa fysikerna när det var så mycket en
1: Nej, jag, jag förstår vad du säger. Jag tycker det är tråkigt att det, det leder till det dit. Men man förstår också att det gör det med tanke på att de vill vinna helt enkelt. Det är vinnarskalla allihopa. Jag, jag hörde en intervju med han, en kompis, eller Psychofitness heter han på Instagram. Han, han är tränare på Golds Gym. Han jobbade ihop med Charles Glass tidigare. Och nu har han tagit över så fortsatt, majoriteten av proffsen på Golds han var ju väldigt nära vän med både Flex och med Chris Cormier framförallt. Och han berättade ju att det är väldigt mycket rykten som går om Flex. Att han var lat, att han var lat på träna. Och att han bara gjorde det här och det här. Men det är sådana jävla skitsnack egentligen. För att han ville nästan att det skulle låta som att han inte gjorde någonting för att få mindre press på sig. Men när han väl var på gymmet så är det väldigt få som kunde jobba hårdare än vad han gjorde. Det var samma med Chris Cormier egentligen. Det går mycket rykte om att han festar väldigt mycket och sånt. Och det gjorde han tydligen. Men han var ändå där på gymmet 05-000 efter och jobbade stenhårt. Så det, jag ja. tror det är mycket skitsnack.
0: Ja, delvis. Men alltså, du ska veta hur de tränade på 90-talet. Dorian Yates och Michael Francois De var på barbells Och du vet de var på styrkelyfta. Ju, de tränade Alltså jämfört med. Dorian och Mike Francois så tror jag inte han tränade så jäkla hårt. Jag
1: tror ingen tränar så som Dorian. Nej,
0: Men jag tror att det är lite Ronnie Coleman möjligtvis och kanske ja, det är och äh, Branch Warren och Johnny Jackson. Men i alla ja. fall jag tror att det är en efterhandskonstruktion lite för att bygga äh, Flex Williams rykte efter efterhand. Jag ska inte slå ner helt på det där men nej, det, det finns ju träningsfilmer och sådär där man tittar att eller där man ser att han kanske inte var den som tränade hårdast. Men skit samma, Han presenterar ett riktigt bra paket. Men det blir lite tvivelaktigt om han är en av de bästa. I alla fall utefter vad jag tycker när man tänker på hur han fyllde och sådär. Så det. Ja. Men som sagt, du har rätt i det. det, är det
1: tyvärr var han ju.
0: Du har rätt i det. Alla gör vad de kan för att vinna och många gånger så så är just syntol eller andra så här utfyllningspreparat eskelen och sånt väldigt närvarande
1: mm. Tyvärr ja.
0: Det är ganska intressant det här också med bodybuilding och utfyllnadsprodukter och när det kommer till popularitet Vem är populärast inom bodybuildingindustrin egentligen? Är det Kirill ifrån Ryssland med sina bazooka-arms eller är det Phil
1: okay, Jag är ganska övertygad om att det inte är Phil Heath som är mest hypad eh, över sociala medier överhuvudtaget. Alltså är det någon som är väldigt stor och känd i den sociala medievärlden från scenen, så är det ju garanterat Regan Grimes. Eh, han har ju ett stort following men även de som eh, Chris Bumstedt som är liksom han har en fysik som ändå folk kan titta på och säga: Åh, oh, det där är väldigt mycket, men jag skulle ändå kunna se vart det kommer ifrån. Ser du på någon som fil, så kan folk inte ens relatera. De kan inte ens greppa hur att det här är en människa. De förstår inte. Nej, så där tror jag att de grabbarna får mer följare. Jeremy Bourndia är ju väldigt skicklig på sin sociala medier också. Han får ju en hel del följare för. Han ser ju väldigt bra ut. Han har en bra fysik. Han vinner Du? han uppdaterar sina sociala medier och marknadsför sig och det är det man måste göra tror jag. jag tror att eh, det är ingen som vill se ut som film tyvärr
0: jag vet inte om det bara handlar om det för att den dagen när det är Mr. Olympia så går 70-80% och titta på mäns open bodybuilding och kanske 20% går och titta på Buendiza eller Bamsted så
1: är det, så är det.
0: Men det är lite men... på sociala medier, det är klart att det ja, är men precis. när det väl gäller så har de fortfarande ganska mycket fans. Men det är två stycken olika spelplaner. Ja. Men anled anledningen varför klart. jag nämnde Kirill, det var bara för att Muscular Development släppte en video eller en intervju med Phil Heath nu när han har blivit släppt från det här exklusiva kontraktet med EMA. Och den Sorry. videon fick eh, 13 13.000 visningar på tre eller fyra dagar och det är ingenting.
1: Nej, det är fan pinsamt.
0: Jag menar, vad heter han den där eh, Jokoboj eller vad fan han heter? Han får 13.000 visningar på en halvtimme här i Sverige. Och vem är han? Ja,
1: och då är han nog missnöjd. <laughs> ja, precis. Nej.
0: Och vem är han? han är... Men
1: han har ju ut en mycket bredare publik helt enkelt. Ja. Och det är ju det som är synd, det är inte gör
0: och jag vill dra den här parallellen också tänk dig då om Louis Marco exempelvis mm. vi måste också ha i åtanke att muscular development är en gigant inom bodybuilding och fitnessindustrin en av de största medieföretagen, kanske den största just nu och dra en parallell till exempelvis Louis Marco, om han skulle göra en intervju med Kirill ja mm. Som har sådana jäkla eh, mongoarmar som är så fyllda så. ja Det ja, de har bildats nekroser i armarna på honom. Ja. ja, ja. Alltså <skratt> på 3-4 dagar så hade Kirill fått kanske 50-60 000 views. Ja. vis med Phil Heath på 13-14 000. En av dem är Mr. Olympia. Och en annan <skratt> tränar ja. inte ens. Och han är bara ett full. Och har det här i åtanke också, majoriteten som tittar på det här, det är sådana som, i alla fall sådana som är kopplade till dig och mig. Som är inom borgerbildning och fitnessindustrin. Det är jäkligt snedvridet och nästan tragiskt faktiskt.
1: Alltså, jag tror att vad jag förstod det som så... Så har ju Louie Marko sig själv som att varit en god vän med Phil. Och sen gjorde han bort sig lite med att han skrev någonting väldigt eh, radikalt genom att hylla eller att säga att det var en scam, att allt var politik och att Big Rami egentligen borde vunnit. Och då var ju Phil lite butthurt där och skrev tillbaka och sen dess har de inte varit så goda vänner men, jag har så. men hade de liksom gått ihop för de hade kunnat gynnat varandra så mycket genom att Phil skrev skulle kunna få mer exposure och få mer eh, skärmtid för folk bli mer större på sociala medier och självklart hade ju Natalie och mark få en sån stort namn till sin show självklart.
0: Jag tror fortfarande att Kirill hade vunnit faktiskt när det kom till <laughs> <laughs> Ja,
1: det är någonstans <laughs> och
0: Det är väldigt helt sjukt. Så alltså, folk kanske går in så här, kommenterar Kirills bilder bara fucking freak och hur kan du göra så här förstöra din kropp? Men jag kan tänka mig att Kirill tänker så här bara They are just jealous of my bazooka arm. <laughs> ja.
1: Det är ingen som är avsjuk på honom. De vill bara se en clown. <laughs> Men -clown. alltså,
0: bodybuilding och fitness är ganska unikt just ur det här freakperspektivet av vad folk vill se. Jag menar, tittar man inom boxningen exempelvis, jag vet inte, vet du vem Charlie Sellanoff är? Nej. Det är en kille som springer runt i Los Angeles till olika lokala gym och så säger han till gymmedlemmar så här Vill du sparras med mig? Lite light sparring. Och så när de då precis har tagit på sig handskarna så ger han dem en sån jäkla tjuvsmälle. Så att de blir chockade och rädda för honom och vill inte vara med mer. mera. I samma ögonblick så vänder han sig till kameramannen då som filmar där och säger about, Did you see that? I'm 200 and 0 in my fighting career. I'm the greatest oh. ever in boxing. Alltså, den där killen skulle däremot aldrig få mera views än vad exempelvis Manny Pacquiao skulle få i samma Nej. kontext som Philip och Kirill. Så ja, det är faktiskt lite backyards of bodybuilding det här. Det är lite konstigt att det är så, men ja.
1: Så är det, det är en väldigt eh, nischad sportsbodybuilding överhuvudtaget. Alltså. Det är ju tyvärr det. Och det är... Det blir ju större och större Jag tror att eh, Jeremy Bondia Fick mycket skit för hans uttalande, Men han man är ju mycket, någonting på spåren där. Alltså, Man gör ju sporten större genom att Lägga till är fitness och människa Självklart kommer alltid bodybuilding vara main event Och jag vill inte säga att han har räddat Bodybuilding på något sätt Men han har, det har ju definitivt skadat bodybuilding heller Snarare tvärtom
0: Ja, det har ju expanderat Hela fitnessmarknaden Genom de här nya divisionerna mm. Helt klart men eh, om man hade gjort två stycken olika events Med classic eh, Med mäns och classic fysik På olika datum än Mr. Olympia så tror jag Att det inte ens hade funkat egentligen Inte med den eh, stora organisationen och så bakom Las Vegas Så jag tror fortfarande att de nya divisionerna är beroende av mäns bodybuilding för att vara så stora som de är då?
1: Helt klart. Alltså, jag jag, jag har aldrig åkt på en och tittar på mänsfysik. Då måste jag känna någon väldigt väl för att jag ska åka dit. Bara för det. Det gör jag inte. Tyvärr.
0: Man kan tro så här att jag inte gillar mänsfysik men jag har sett fysik. och jag gillar det mer än vad jag trodde. faktiskt. Men jag skulle inte åka på Arnold... Arnold Classic i Columbus och bara för att titta på mäns fysik och se hur det går för Jason Paston liksom, om han skulle <laughs> kunna ta Nej. första platsen där aldrig Nej. men som sagt det, det kan vara underhållande men jag älskar inte mäns, mäns fysik, det gör jag inte
1: Alltså det tar ju bort det som är sporten egentligen. Var, var, alltså från början är det ju en konstform du egentligen där du kan ställa dig på scenen du kan visa upp någonting som ingen har sett liksom. du kan skapa illusioner du kan visa vad du har på ett helt annat sätt. Du är väldigt låst i de fyra kvartsvänjare och du aldrig lyfter armen över huvudet och sen så står du där och så är du klar. Ska du inte ens visa dina ben liksom halva kroppen. Jag har aldrig förstått sportens koncept och jag har många som tycker att att men det är kul det är ett bra insteg. Jo men det är ett bra insteg men det är inget insteg i bodybuilding. Absolut inte. Uh, det är ett insteg i någon annan sport och det är inte det är inget fel att hälla i den men det är inte bodybuilding.
0: Och det här med färgerna och så alltså på shortskön ja. gå, gå till uh, någon sorts sportaffär bara. Ah, jag ska köpa shortsen nu så tävla i mäns fysik. Har ni några sån här limegröna limegröna såna står sportsman på sidan i rosa typ. Ja, ja, Och då är det på högsta nivå, liksom IFBB Pro. Är det. Ja, det är imponerande. Nej, det är... Musiker, men det är inte så här tillräckligt för att jag ska vara något stort fan av det.
1: Nej, jag håller med dig.
0: Det yttersta målet i din karriär, Albin vad är det? Mr. Olympia! Alltså. du dun du. <laughs>
1: alltså, frå Frågan är ju hur långt man kan nå. Det får vi se. Jag är fortfarande ganska ung. Jag är fortfarande junior. Uh, så vi får se helt enkelt. Jag tänker att jag, jag kommer jobba och så hårt jag kan och så, uh, göra allt jag kan för att vinna nu i höst. Så vi får se hur långt det når helt enkelt. Uh, vi får se hur bra är den dagen och vi får se hur bra de andra tävlande är den dagen. Så men Därifrån får jag väl göra ett annat beslut Alltså jag ber väldigt mycket För sporten och jag älskar att göra Det jag gör Skulle man kunna tänka sig att bli proffs någon gång Kanske innan man är 30 Vem vet? det tar tid att bygga mössler Men det har väldigt kul
0: IFBB Pro League Eller IFBB Elite Pro finns
1: bara en proffsliga Det är,
0: Pro League, va? Det
1: är ingen diskussion Ja Absolut den andra uh, Kelloggs-versionen är inget. Alltså, så du är det... så vant, alltså. Jag har alltså, ingenting emot uh, den liga, men att de kallar det för en proffsliga- det tar ifrån så mycket från vad som är originalet. Det är som att vi skulle starta ett VM bredvid nu. Det, det, det går inte, det är så inpräntat. Det är versionen. Det absolut bästa för sporten tror jag hade varit om de kunde snacka ihop sig- och slå ihop det igen och göra det liksom korrekt från början. Mm. Uh, tyvärr är väl ena parten så ekonomiskt intresserad och den andra är mer intresserad av att sporten är bästa uh, Tror jag
0: Jag tycker inte heller det är speciellt spännande att titta på de här tävlingarna som hålls inom ifb Pro Okej okay, det behövs lite mer historia och så vidare men ja, Jag kan inte säga många namn alltså Det finns inga fixstjärnor eller så Och de verkar inte ha pushat några namn heller direkt faktiskt De har inte någon Mr. Olympia motsvarighet i täller det. Ja, det hade varit ganska viktigt att man börjar pusha för sådana saker, tror jag.
1: Ja, men det hade också blivit en så wannabe-variant. Liksom. Alltså, mm. säga att Mr. Olympia hypas och sen tre veckor senare så ska Vad du ha...
0: Senior Gigantico! Tror du inte på den ja. tävlingen?
1: Det hade... <laughs> <laughs> det är... Nej, jag tycker, det låter väldigt... jag tycker på riktigt att det blir fel. Det, blir... det kommer
0: aldrig funka. Classic bodybuilding... Winner, Senor Gigantico 2025, Mr Smögen Albin Mattsson!
1: Det klingar ju bra, det hör ju alla, men <laughs> alltså, i Europa sköter vi amatörsidan otroligt snyggt. Alltså, alla små tävlingar i Sverige är väldigt bra arrangerade, på EM-sidan till exempel det, det är ju bra, det är häftigt att kunna åka till Santos Sanna ställde sig på scenen där det har varit en jävla dröm för mig men det, det, är väl, det är väl långt dit just nu men vi får se um, är det, men det är inte samma sak att bli proffs på Elite Pro tyvärr
0: Nej, jag tycker de gör ett kanonarbete SBFF
1: helt klart, håller med helt
0: ja, det är eh, riktigt bra organiserat och de är väldigt aktiva när det kommer till atleter mm. och de är ödmjuka och inspirerar många genom att de sträcker ut handen till, till Krallig exempelvis och till olika mm. atleter, nybörjare och avancerade och det är ett jäkligt starkt kort för deras del att de fungerar på det sättet tycker jag
1: Ja, Allheter alltså, Trom det, det är ett stort Arbetet de gör det. Jag vet att det är många så gör en stor del av det ideellt också. Kanske majoriteten. Och domare som sitter där och bedömer gör en seriös bedömning. Alla coacher som inte tillhör SBFF egentligen men som ändå är där och liksom stöttar sina atleter oavsett om det är vinstintresse eller inte. Så alltså, det, det blir en kul stämning på hela tävlingen där alla är där för att göra samma sak. Det är, inget, alltså, det är, det är guldvärd två Jag tycker det är hur roligt som är står och om man känner någon som tävlar eller inte. Att jag åker på så många tävlingar kan inte, men det, Vad tycker det du om det det var... här med
0: coacher och gurus och så i Sverige på amatörsidan?
1: Uh, uh, väldigt olika där. Jag lyssnade ju på uh, på en podcast nyligen och sett och pratade om coacher en timme där. Uh, uh, och jag, kan inte säga jag tycker de är helt fel i allt de säger och det, det var lite tråkigt. Uh, Alltså, coacher har en större roll än man tror. Jag blir väldigt ledsen när jag ser vissa som springer upp på scenen, inte klara. De vet inte vilka poserier de ska göra. De vet inte vilket håll de ska hitta kvatsvänjare. Och ja, just det, man skulle ha tävlingsfärg också. Och var det var ingen coach som kunde hjälpa dem där. Och det är väldigt synd för det kostar inte så mycket. Alltså, vissa coacher tar jättemycket, vissa tar väldigt lite. Och vissa gör det gratis. Jag har coachat några stycken och jag gör det nästan alltid gratis. För, alltså, jag tar an mig så få jag kan för att men folk jag vill ta.
0: Jo men man har en coach på tävlingsdagen ja. men jag menar alltså en coach som är med under diet och kanske träningsupplägg och sådär. Och du tycker om det? Jag vet, alltså jag kan <skratt> ja, säga att jag alltså. tycker att jag har ändå varit inne i bodybuilding och fitnessvärlden jag har väl arbetat ganska lång tid med det. Kanske sex år. Och jag har varit ett fan i säkert över 20 år. Och varit på Lysia-pokalen och så vidare. Mm. Under 90-talet. Och jag såg killar som kom nerifrån Skåne. De kom ifrån Stockholm och Borås. Och... Alltså jag såg många nybörjare. Som kom upp i jäkligt bra form. Och de hade klarat av hela dieten. Och... Hela träningen och allting på egen hand. Och de hade ingen coach som stod där uppe när de vann och ställde sig framför dem med några pokaler eller medaljer. Så de behövde inte det och det är ingen som behöver det egentligen. Och det viktiga i det här det är att när man ska bli en person som går in i fitnessvärlden, var sig det är bodybuilding eller fitness eller bikini... Så vill man även ha den delen där man kan göra sin egna diet. Det är ingen jäkla rocket science heller. Det är bättre att man tar den äran själv. När man står vid prisutdelningen. Än att man har med en coach hela vägen. Många tror att man måste ha en coach. Men när man är på nybörjarnivå så kan det vara väldigt vettigt att lära sig grunderna. Sen om man är på en hög nivå kanske som Phil Heath. Eller man är som Bonnack eller någon då behöver man laborera på en helt annan nivå men som det är idag så är det ju en jäkla kohandel där ute med klienter som är lite vilsna och inte förstår riktigt att det är mycket av det här arbetet som ni kan klara av själva, majoriteten av det och jag ska säga som så bodybuilding i Sverige under 90 talet och 2000 talet var också bättre och av högre kvalitet generellt skulle jag vilja säga och som sagt de gjorde sina dieter själva och var det så att man behövde hjälp då kunde man fråga någon av veteranerna inne på gymmet och gjorde man det här så hade man en bredare kunskap till slut också det var mer man klarade av på egen hand nu att jag lyssnar på den podden som du talar om- men jag kan tänka mig att de resonerar ungefär på samma sätt, eller?
1: De eh, talar ungefär som du gör, helt klart. Mm. Men... Jag är alltså, ju mer, mer av åsikten att- var, varför eh, varför ska man gå runt och eh, vara ovis- när det finns folk som bär på en kunskap? Liksom, folk har gjort dina misstag, varför ska du göra om dem? Det är lika bra att fråga någon som har bättre koll. Ofta så är det ju antagligen ingen som hade- nekat är informationen om du frågar snällt till någon du ser upp till. Men det finns ju också den här faktorn att man vill betala för det man, den information man får det är ju någon som har jobbat ihop sig all den här informationen och kunskapen på något sätt. Det är klart man kan betala för den. och sen göra måste man, man inte betala. Man
0: gör det gratis och varför göra det om de klarade under 80 och 90-talet och dessförinnan? På egen hand.
1: Jag tror att det, alltså det, det var verkligen en helt annan tid då. Med tanke på att folk la. Jag hade en annan passion till sporten. Det fanns färre folk som tävlade det, totalt mm. sett. Men det var bara bodybuilding mm. på den tiden. Uh, mm. Så det var ju fler
0: bodybuilders.
1: Du hade ju kvinnlig bodybuilding, du hade manlig bodybuilding, du hade fitness. Det var det som fanns egentligen. Uh, och jo, du, det var färre. Fem kvinnor globalt.
0: Är slappare då än män när det kommer till de här... Ja. Om, de <tryck> det som, om de är det så borde Otylerligt. de tänka om i sånt fall, eller hur? Men när det ligger på den här nivån igen, kasta inte pengarna i sjön. Ni behöver ha med er den här grundläggande kunskapen. Det är ingen rocket science. Och lära sig med carb loading och dra ner på kolisarna och öka proteinerna. Dra ner på kolhydraterna och lära sig vilket fett man ska inrikta sig på och inte inrikta sig på. Lägg inte mm. allting i händerna på coacherna och låt inte dem stå Nej. där som eh, liksom några pompösa figurer och ta emot era priser och ta äran från <hör> ert arbete. Ni gör grovjobbet. Det är
1: jag håller med om helt.
0: Ja, det blir faktiskt veckans. Lägg ner lärare <hör> så slappar ni klara där. Fan, är ni så duktiga så är ni är där inne och sliter häcken av er inne på gymmen och kan forma en bra fysik? och kan ni lära er matbiten och dietandet också. Helt klart. Ungefär så. Sedan ser är det klart att det kan vara skönt att bolla idéer men inte till den graden att någon annan tar äran och tar massa
1: attringar
0: för era insatser.
1: Okay, det är det har varit...
0: perspektiven skiljer, skiljer sig åt Men ja
1: Nej, Jag tror man ska leta upp någon Man kommer bra överens med Det behöver inte vara en coach Men det skulle kunna vara någon man är väldigt bra överens med som kan mer än vad du kan och så. Därifrån känner du ty tycker man själv att man ska sänka kalorierna så kanske din kvarts kan säga nej, du är bra för oss. Håll dig där. Liksom, det är bättre att ha ögon utifrån än att du själv ska se i spegeln. Men vem som helst kan se till någon annan och sluta äta mat. Det är inte så svårt.
0: Både Dorian Yates och Lee Haney gjorde sina egna contest preps.
1: Mm. Ja, de var inte piss.
0: Nej. Men Albin exempelvis, alltså din coach han är inte så oh. jäkla överflödig när det kommer till det här, det vet jag. Han är inte så att Nej. du måste skriva liksom att coach by Albin Eriksson och <laughs> Albin Eriksson 15% off. Nej, det är
1: helt sant.
0: Extra, uh... alltså. Lägg ner med det. här. <laughs> Men är inte Albin mera ödmjuk när det kommer till de sakerna? Han har lite mera karaktär.
1: Jo men så är det ju. Alltså, Albin har aldrig bett mig att se till någon att han kommer coacha mig. Det kan jag lova. Uh, uh, vi, vi, vi jobbar ihop. liksom. Han hjälper mig lite med träningen och kosten och med spålare i det där. Uh, och så går det bra så rapport, skickar jag en rapport till han. Det går bra nu. Tummen upp. Och så jag gick upp i vikt. Tummen ner. Mm. Det är, väl där, det är väl så vi jobbar ungefär.
0: Tummen upp Simpel. för Albin Eriksson, han får veckans tummen upp. <laughs> vi har inte så långt kvar nu, jag vill fråga dig om vi kan få en topp 5 på Olympia Classic Fysik.
1: Topp 5 på Olympia Classic Fysik? Uh... Jag tror ändå rätt fast vid att jag tror att Brian vinner. Jag tror att det kommer vara exakt samma battle i toppen där. Med tanke på att Seabom är så duktig som han är. Men det är Brian som vinner. Chris Bumstead till tvåa. Sen är det ju. Alltså, det är ett gettingbord från tredje plats och tionde plats egentligen. Går hit uh, där,
0: eller
1: hur? Ja, det. Är... Jag vet ju att Aras har varit och jobbat efter den där titeln, men han, trots att han blev bättre, så blev de andra också bättre. Jag tror det var en femma sist, eller? eller liknande. Han kom femma tvåa på någon klassik. var sexa, kanske jag var till och med. Alltså. Så,
0: det. Divine för... Wilson är bra det Har du sett honom?
1: Är han kvalad eller? Vi har poäng då. Jag tror inte han är det. Inte, jag eller? kan. Eh, nej, eh, jag tror inte han är. Jag har inte i huvudet nu, men jag vet att han, han tappar ju hela tiden. Han skulle göra gå in på. Han, eh, han kom i två mot han. Eh, eh, Mr. Proper som han heter på Instagram. Eh, Steve. Eh, Steve. Eh, Steve Laurel. Han tror jag är lite Lawrence, eh, och Sånt där, ja. Och jag, jag vet att här så skulle han köra New York Pro Och tänkte bra att ta den här istället Och Regan Grimes väger in från England Så då var han lite förbannad här också. Så han har många andra placeringar Jag vet inte om han tog någon första placering Men det var en duktig tyvärr Jag uppskattar inte hans placering tyvärr Det är som att han övergör den Han anser sig för mycket Så det ser bara till gjort ut
0: Jag tycker han är lite Hypad också faktiskt Precis Fast på en högre nivå, Grimes, men uh, Steve... Ja,
1: jag har med jag, jag vill ju se uh, Grimes på en
0: Just det, han, du får kommer glömma på, honom va?
1: Ja, <laughs> ja jag tänkte faktiskt... Men uh, han, han kommer nog ta platsen. det är jag rätt säker på faktiskt. Uh, alltså ettan och tvåan är uh, bär säkert uh, faktiskt. Uh, Grimes kommer ta Arashabar, fyra, kanske. Och Sivlar och Reluf, femma. Hans låtsvp är så häftigt egentligen. Förutom media som är ofantligt Men som sagt, det är, det är ett getingbo i hela klassen. Här. Det kan gå du som helst.
0: Då har vi alltså på första plats Brian Ansley, Andra plats, Bamsted. Trea, Regan Grimes. Fyra. Arashabar. Och femma har vi... Steven, eller?
1: Ja, ajman. jag tror jag kommer få mycket skit av Anton- från den här men det är... Ja,
0: det är Grimes fanboy. Men jag är nöjd.
1: Också. Ja, framförallt Aras fanboy. Ja,
0: det, det, också. <laughs> Vet du vad? Vi ska faktiskt göra en sak- innan vi stänger ner det här avsnittet. Det är att vi ska kolla på hur det gick nere- på Big Man Show. Världens fattigaste namnbentävling-
1: du ett... Ja,
0: det var en IFBB Pro League-show i Spanien som var debut på.
1: Jag vet ju att, vad är den? Vilken var det Amanda körde? Amanda Laverson?
0: Amanda var i Indien och körde Chiru Classic och fick sin vinst där så hon har ju ett proffskort nu. Grattis! Ja, det är häftigt. Det är häftigt. Jag tror du visste att det var en tävling ner i Spanien, den här Big Man Show.
1: Den har jag missat helt eh, faktiskt.
0: Vi kan dra topp fem i alla fall, va? Vi börjar längst ner. Och på femte plats hittar vi en kille från Kuwait, Mohammed Shaban Och på fjärde plats hittar vi en jäkligt talangfull italienare. Det finns inte så många bra italienska proffs faktiskt. Men den här killen tror jag på. Gå in och kolla honom på Instagram för den här killen har potential. Han är nyligen han har fått sitt proffskort nyligen och jag tror han missade formen lite här bara för han är riktigt bra. Jag tror han hade kunnat placera sig högre. Han heter Andrea Andrea Musi Musi, m -U i Andrea Musi Och på tredje plats så hittar vi Tysken Roman Rex Fritz Det vet du han det är va?
1: Mm, nej man.
0: Roman har jäkligt bra Muskelkvalitet, har alltid bra Hårdhet, han har okej symmetri Men han har sett likadan ut i fem år Han behöver bli större för att okay. Ja
1: precis, han kommer aldrig bli någonting större
0: Nej Han behöver step on the gas om han ska kunna hota på högre nivåer. Och det är inte säkert att det är det hälsosammaste heller kanske. Nej, antagligen inte. Sen på andra platsen hittar vi en kille från Slovakien. Igor Illes. Ingen aning. Nej, jag tror det här är ett nyblivet proffs också. Och på första platsen hittar vi Melissa... Bumsteads snubbe som kommer från Kanada. Amen. Vad heter han?
1: Min uh, Ian Bian. Uh, jag vet inte hur man uttalar.
0: Valjär eller någonting.
1: Jump heter... Jumpe.
0: Ian Valier <skratt> tror jag. Ian, ja. Så han fick sin första proffsvinst där alltså.
1: Han är freaky alltså.
0: Han är freaky. Han har inte världens bästa struktur men han kompenserar Nej. det med en... Ja. Massa som är på ganska ja. nivå.
1: Matt Jensen honom och han lägger ut en del bilder på honom från och till och det är, det är riktigt freakigt alltså.
0: Mm. Det är ju då alltså Chris svåga. Ja det blir det Undrar om Melissa ja, också är klar för Olympia. Då blir det en jäkla släktträff där Och
1: körde? Hon körde väl nu i helgen eller på samma tävling? Okay, eh, jag har sett bilder från. Två gånger. Ja, Men jag tror att eh, två gånger.
0: Hon kommer nog kunna kvala eventuellt om hon inte har... Nej, hon har en vinst tror jag.
1: Varför skulle hon vidare då? Vad sa du? Varför skulle hon tävla vidare om hon var kvalad? Ja, det
0: är en idé. Det bra känns som... Idé. Inte det. Jag tror att hon har en vinst. Nej. Men...
1: Då hade inte jag tävlat vidare i alla fall. Nej. Då hade jag satsat Nej, då allt på Olympia.
0: Rätt då. Jag vet att de var i Kalifornien i alla fall. Om de var mm. på någon fotoshoot, hon och sin bror, om hon körde i kombination där. Jag vet inte. Men vissa gör ju lite tävlingar innan Olympia också för att man ska hitta formen bättre. Så är
1: det så är det Sverige. Jag, jag ser sällan folk blir sämre av att tävla.
0: Även om de är, jag är eh, kvalade Så kan vissa göra en sån warm-up Ja, ja Hur som haver Tack så mycket för att du ville vara med Jag hoppas att vi kan göra det här igen
1: Absolut Tack själv ja,
0: Du får ut och jaga lite inbrottskyva nu då uppe i smögen. Ja det ska jag tack. tack så mycket för att ni lyssnar Eller tittar. vi hörs om en vecka Hej då
1: Hej då